0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er på en Pundgård. For da
1: han har åbnet døren i den ganske lille lejlighed, han og han kæresten bor i, der kan han se, at den er helt gal. Altså, Gerda, hun ligger helt stille i sengen, og det tager ham ikke mange sekunder at opdage, at hun er død. Man kan se, om at hun har et bælte om halsen. Så kan han høre, at de stadigvæk skændes, og så står han udenfor og tænker, det var det egentlig sjovt, det de så meget der. Og så kan han så høre, der bliver råbt inde ved siden af, pas på, ellers kan du få samme omgang som hende inde ved siden af.
0: Det er eftermiddag, og solen står stadig højt, mens chaufførdrager Anders Nielsen låser sin cykel op efter en lang dag med aflæsning af bagage fra dammskibene. Han sætter nøglen i låsen, som velsmurt klikker fra og han trækker cyklen ud og sætter kursen hjem af. Solen bager ned. Det har været meget varmt i dag, så luften susen fra cykelturen af kærkommen, og den tørre hans skjorte, der er fugtig, af arbejdssved. Han nyder cykelturen hjem. Det første stykke af turen er han nærmest tankeløs, men da han svinger ned på Amager Brogade, kommer han til sig selv og bliver mødt af tanken om gensynets glæde med sin kære Gerda. Trods de ikke har kendt hinanden så længe, så føler Anders, at det her det er helt specielt. For nylig er Gert flyttet ind til ham på Amar, og de er i gang med at bygge deres lille hjem sammen. Åh, oh, hvor han glæder sig til at se hende, tænker han. Han svinger cyklen ned og drog den skade og parkerer den i baggården, og lystigt og fuldstændig uvidende sætter han nøglen i døren. Han åbner den. Der er underligt stille. Stille på en forkert måde. Han trækker kasketten af hovedet og kalder lidt nervøst. Gerda? Intet svar. Han træder ind i den lille lejlighed og panorerer blikket rundt, og da hans øjne når sengen, styrter hans verden i grus. Der ligger et par kvindeben ud fra under et tæppe. Det kan kun være Gerdas. Han trækker tæppet fra, og hans bange anelser bliver bekræftet. Det er Gerda. Gerda, der ligger livløs med et bælte om halsen. Anders bliver bleg i ansigtet. Han forkvalmer, og han bliver svimmel. Ude af stand til at fatte, hvad der lige er sket, stager han ud af døren. Hvad er det, der er sket? Hvad skal han gøre? Politiet. Han må få fat på politiet. Majeriet på den anden side af gaden har en telefon. Så med sit og snoren i hele kroppen skubber han døren op og stiger lige ind i ansigtet på majeristen, mens han fremstammer. M- min Gerda, hun, hun, hun har hængt sig. Ring til politiet. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland i en serie, vi kalder for Krimi-arkiverne. Det er en serie, hvor vi ser nærmere på spektakulære kriminalsager fra årene omkring 2. verdenskrig. Mit navn er Julie Bundgaard, og i jagten på sandheden om min morfars tilknytning til æderkop-sagen, så fik jeg øjnene op for, hvor meget kriminalitet der rent faktisk skete i de år før, under og efter 2. verdenskrig. Og selvom æderkopspindet bredte sig vidt og bredt, så var der virkelig mange sager, der udspillede sig uden for æderkopspindet. Og det er de historier, som vores faste ekspert, forsker og forfatter Christian Holtet har gravet frem hen over sommeren. Og det er de historier, som vi nu er ved at fylde hylderne i Krimiarkivet op med. I det her afsnit, der ser vi nærmere på en historisk retssag, hvor en ung arbejder bliver dømt for mordet på sin kæreste på et noget tvivlsomt grundlag, men trods det, så holder han fast i sin uskyld gennem hele forløbet. Det her er afsnittet, vi kalder for Mordet i Drotens Gade. Men inden vi ser nærmere på retssagen, så skal vi lige have selve hændelsesforløbet, eller nærmere under hvilke omstændigheder den unge Gerda Marie Skov bliver fundet af sin kæreste, Anders Christian Nielsen, og hvordan hele sagen egentlig starter. I dag, jeg synes jeg, vi skal prøve at tage ud øh, på Amager. Ja.
1: I Drogdensgade, hedder det. Mm. En sidegade. Ej, det er ikke en sidegade, men en gade, der ligger tæt på en cirka midt på Amagerbrogade, og øh, der bliver der begået det begået et mor. Vi starter med, øh, om eftermiddagen her, 939-23. august, en rigtig varm dag, en rigtig varm sommerdag. Der kommer den 29-årige Anders Christian Nielsen hjem fra arbejde. Han er, han er det, som hedder chaufførdrager, og det er sådan en, som hjælper med bagage og kører bagage rundt, og han arbejder inde på Kvisthusbroen inde i København hvor de, de store dampskibe ligger til på det her tidspunkt. Det er jo altså til altså Bornholm, og det er til Esbjerg, og det er til Aarhus, og alle de store byer, der sejler man altså med de her skibe, der ligger til i København. Øhm, og der skal jo selvfølgelig slæbes bagage. Der er ikke, det er jo ikke sådan med moderne kraner og elevatorer og alt det der. Der, der bliver brugt håndkraft her i, i slutningen af 30'erne stadigvæk. Og det er altså hans job. Og han skal hjem øh, fra arbejde til nummer 14, bor han i, stuen til højre. Og han skal hjem til sin kæreste, Gerda, som han glæder sig til at møde. Og han kommer hjem og siger, hallo. Og så er det, at katastrofen rammer ham. For da han har åbnet døren i den ganske lille lejlighed, han, og han kæresten bor i, der kan han se, at den er helt gal. Altså, Gerda, hun ligger helt stille i sengen. Og det tager ham ikke mange sekunder at opdage, at hun er død. Og han kan se, at hun har et bælte om halsen. Øhm, og han bliver selvfølgelig helt ude af den. Og efter ganske kort tid, hvor han har kigget på det der, og opdager, at han, han formentlig ikke gør noget, for hun har været død et stykke tid, så løber han over på den anden side af gaden til et ismari, og der står en uh, fru Ellen Petersen, og hun uh, fortæller uh, senere hen til politiet, at han kommer ind, og så kaster han sig over disken, og han er stærkt oprevet, og han, han siger, at min kæreste har hængt sig, vil, vil de ringe til politiet? og hun prøver at trøste ham. Jeg, jeg, jeg prøvede at trøste ham så godt jeg kunne, og øh, jeg for, jeg, han forklarede, at han havde fundet sin kæreste liggende død i sengen, og hun har hængt sig i sit bælte, sagde han. Og så sagde han også, at jeg har ikke rørt ved hende. Og, og hun fortæller så videre til politiet, at hun, hun altså har ikke set noget derovre, og hun har faktisk været der for tidligere om morgenen, og hun har ikke rigtig set, at der skulle være noget usædvanligt ved lejligheden. Men hun ringer så selvfølgelig til, til politiet, og der er der så en en overbetjent, der tager imod den, og han sender, han sender to øh, civilbetjente ud øh, til Drogdensgade for at kigge, hvad det er, det er, den her anmeldelse går ud på. De kommer ind og kan selvfølgelig konstatere det samme. Han ligger en død kvinde, og det ser ud som om, at, at hun er blevet dræbt, fordi der er altså bælter om Hansen. Eller kan det være et selvmord? Det er de selvfølgelig lidt i tvivl om. Den ene betjent, han gør noget, som man faktisk ikke må gøre, når der taler om et mistænkt dødsfald. Han begynder at pille ved bælter, tage det af og løsner det lidt, og den anden, han går og piller lidt ved tingene i lejligheden og så, videre. så de er faktisk i gang med at ødelægge, ødelægge et, et, hvad skal man sige, et gerningssted. Et gerningssted ikke? Ja. Men de kan selvfølgelig se, at det kan vi ikke gøre noget ved. Det her, vi må ringe efter forstærkning, så ringer de hjem til politistationen. Så bliver stationens chef eller med fordi den, oh, den er altså... Nu har vi noget important her. Ikke? Så han farer afsted, han tager sin politikommissær med, og så tager han også nogle af de opdagere, som han har på politistationen der. Så kommer det jo så i en gruppe der. De kigger selvfølgelig også lidt rundt i lejligheden og tænker, ja, det, der må, skal vi nok have selveste drabskommissionen ind her, ikke? Altså, så der bliver ringet til politigården i København. Og der kommer der så en uh, chefen for drabsafdelingen, <clears throat> og så kommer der politikommissar Anst, har vi tidligere mødt, uh, samt uh, kriminalpolitiets fotografer og teknikker og, og en kollega osv., så, så nu er der altså... Der har været mange mennesker er, nu på råd, det, er er derude, ja. Ja. og de begynder sådan at undersøge lidt det her, og, og der er også en læge fra retsmedicinsk institut, som kan konstatere, at, at hun har formentlig ikke hængt sig, eller kvalt sig selv med den her livram. Øhm, der, hun har også en snor om halsen, som lig, har ligget under den her livram. Så det ser ud som om, at hun er blevet slået ihjel. Mm. Og den måde drabstedet altså ser ud, det ser arrangeret ud. Der er lagt en dyne hen over hende, og der er stillet nogle forskellige ting op, som man kan se har været faldet på gulvet, blandt en vase, hvor der har været noget vand i, og nogle blomster i. Der er den så væltet på gulvet, og så vandet løb ud på gulvet, men så har man sat vasen op på hvad det, et bord igen, og så sat plantet de der blomster oveni, men vandet altså, har man ikke tørret op. Så, sådan, så det, det er tydeligt, at det, at det er et mor, der er tale om her. Mm. Og derfor så skal, der selvfølgelig, så skal der selvfølgelig arbejdes med det her. Og Anster, og hans folk, de går selvfølgelig i gang med at afhøre. I første omgang Anders Christian Nielsen, drageren. Og han siger, at han, altså han, han, han er gået fra om morgenen omkring kl. 6.30. Og der har han så skudt cykle ind til, til kvesthusbroen hvor han arbejder. Og så er han kom hjem her omkring ved en tiden og
0: så har han fundet hende, og så har han så gået over Ismariet, og det er sådan set, at han kan fortælle. Det unge par, Anders Christian Nielsen og Gerda Marie Skov, har mødt hinanden i København. De er begge tilflyttende fra Jylland, og nu er de godt i gang med at etablere et fælles liv sammen på Amager. Deres sparsomme netværk af kollegaer og bekendte fortæller, at det unge par var glade og forelskede, så det kom i den grad som et chok for alle, at Anders Nielsen skulle kunne finde på at myrde Gerda en augustdag efter arbejde. Politiet begynder en lidt tidstypisk, kaotisk undersøgelse af gerningsstedet, men da det er sparsomt med konkrete og tekniske spor, så må en del af efterforskningen foregå gennem sporadiske vidner og gennem den kommende eneste mistænkte i sagen, Anders
1: Christian Nielsen selv. Men altså, på det her tidspunkt, så bliver så Anders hævet ind på politigården til forhørt. Fordi man tænker, det, det kunne godt være, at han havde måske lidt mere at fortælle os, end, end, end han indlingsvis har givet udtryk for. Mm. Der får politiet altså den opfattelse, at det er ham, der har gjort det. Altså relativt hurtigt, og det kan man se, øh, at, at, at de simpelthen beslutter sig til, at det er ham, det er ham der har slået hende ihjel. Fordi der, bygger de det Ja, de bygger det på forskellige ting, jeg vil lige komme tilbage til. Øh, men det, det beslutter sig for, at det er ham. Han nægter på det bestemteste. Jeg har intet med hendes tid at gøre, siger han. Men det mener politiet altså. Og de fremstiller ham så i grundlovsforhør og øh, siger, at øh, vi har ikke nogen indiser på, at det kunne være nogen andre, der gjorde det. Vi har en teori om, at, at han kunne have gjort det. Og derfor vil vi gerne have en fængsel. Og dommeren er ikke sådan vildt overbevis, fordi det er ikke noget stærkt materiale, de har.
0: Der er ikke noget, håndgribeligt Nej, rigtigt.
1: Der. der er ingen spor. Mm. Altså der er ingen vidner, der ser. Der er ikke nogen, der siger, om de skændtes helt vild aften før, eller der er ingen, der kan fortælle, at man har tit slået hende. Eller, der er ingen vidner, der siger, men hun sagde, hun var bange for ham. Eller altså sådan nogle ting, der kunne tyde på, at han kunne være en type, der altså pludselig raseri kunne finde på at slå sin kæreste ihjel. Der er overhovedet intet af den slags. Tværtimod. Men alligevel har politiet en teori, og det fremlægger for dommeren, men jeg tror ikke, han er særlig overbeviser. Dommeren går kun med til at fængsle ham i tre dage, det er, det er jo meget kort tid. Ikke? Men så går de ellers gang, alle de her opdager, og de farer rundt. Og efter et stykke tid, så finder de et kvindeligt avisbud, som siger, at hun omkring kl. 6 om morgenen, i en af sidegaderne til Drogenskade, der har hun set en mand gå rundt, altså som om han var ulykkelig og fortvivlet over et eller andet og sådan Lidt famlende, og han går lidt lidt ludende, og... altså i hvert fald sådan lidt, lidt usædvanligt, så hun har lagt mærke til den lidt specielle måde at bevæge sig på. Og så hiver de Anders Christian Nielsen ind og sætter ham ned, og så hiver de viden ind, og så siger de så, hvad... kan, de, kan de genkende ham? Ja, siger hun så. Han ligner ham, men, men jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Ja, okay, der er... Okay, det kan måske bruges, tænker politiet. Så fortsætter de, så finder de et andet vidne. Det er en visevært fra en, en ejendom. Og han, øh, han siger, jeg har set en yngre mand klokken seks. Han får fra den ene side af gaden til den anden, og så tog han sig til hovedet. Og han opførte sig, som om han og han havde en kasket med blank skygge. Og det er sådan en drager går med. Mm. Han har nemlig også en kasket, Anders. Øh, drager Anders, der han har også en kasket på, blank skygge, og øh, han bliver også konfronteret med vidne der, og der siger, der siger så øh, den her vise, hvad, men jeg tror godt, jeg kan genkende ham, det og jeg så i også det er avisbud der, så det er sådan lidt, altså, at han kan sammenstille forskellige observationer, så de virker troværdigt. De bekræfter hinanden, ja, nærmest. Ja. Og senere hen så øh, får politiet snakket med en af Anders' arbejdskammerater, og så siger kammeraten, og de mødes så, måske har de sådan en rutine, men de mødes, der han bor i nærheden, og så cykler de ind. Han ind over broen og ind til Kvæsthusbrug, når de så skal arbejde. Mm. Øhm, og der, under cykelturen, så siger han, ja, jeg har sovet på gulvet, siger Anders altså til vinden der. Ja, jeg, jeg har sovet på gulvet. Det andet blev for varmt. Nå, altså, så han kunne ikke ligge i seng, han sov på gulvet. Og det strider mod, hvad han har fortalt politiet, Anders. Han nemlig sagt, at de sov sammen i sengen. Og nu siger han altså til de her, den her arbejdskammerat, at han har ligget på gulvet. Og det mener man altså, okay. Så er der altså et eller andet der, ikke? Han fortæller i hvert fald ikke hele sandheden. Hvorfor, hvorfor er der nogle... Altså, den slags ting, hvor der er misforhold mellem, hvad der er blevet sagt af den ene og den anden, det... Det er noget. Det er, Så rejser der så en rød lampe lige under og puller ansigt der. Det der, så, de begynder at skrue ja, sig. Så, så begynder de så, nej, der var et eller andet der. Ikke? Og så, så udspørger de ham meget nøje. Anders, der, er, hvad... Kan du have... Altså, kan, du, altså, kan du have blevet ophidset? Altså? Altså, kan du måske komme til at slå hende ihjel sådan, altså, i, altså uden at ville altså? kan det, kan det? Det kan man jo godt, som de meget ophidset, og så. I effekt. Og så kan du måske komme til at kvæle hende? Eller sådan, det, kan det være... Og så siger Anders, nej, 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 jeg er faktisk for det meste impotent. Nå, siger politiet, er du impotent? Ja, okay, det tænker politiet. Der er måske, det er der, der er et muligt motiv. Altså, de skal giftes. Han øh, prøver at gennemføre et samleje med kæresten Gerda. Han kan ikke, måske griner hun af ham, øh, Øh, han lægger sig ned på gulvet ifølge kammeraten, øh, det er for varmt, det, det så altså, øh, kan han have været blevet, altså, lige pludselig frygt, at hun ville forlade ham, eller ikke vil gifte sig med ham, fordi han, er, altså, han ikke er en rigtig mand, altså, kan det være sådan nogle tanker, der, og så har han kvalt hende. Mm. Det er den teori, politiet begynder at arbejde med. Mm. Og øh, der mener de så, efter de her tre dage, de har nok materiale til at de kan få en længere varetægtsfængsling. Og øhm, det er så politiadvokat Agdal, som øh, altså på, på jeg, politiets vegne skal, skal føre sagen i byretten.
0: Vidnerne beskriver en ung mand, der kunne passe på Anders Nielsen, og som skulle have opført sig underligt og bestyrtet i løbet af morgenen. Altså omkring det tidspunkt, hvor Anders skulle være taget sted på arbejde, og hvor mordet angiveligt skulle have fundet sted. Og selvom Anders nægter, så peger pilen altså mod ham. Og gennem afhøring af vidner og bekendte til Anders, så kommer der ting frem, der ikke stemmer sådan helt overens med, hvad Anders hidtil til har fortalt. Og uden andre mulige gerningsmænd, så skal byretten afgøre, om Anders kan varetægtsfængsles for mordet.
1: Og han fortæller så i retten om de her forskellige ting, og det, som vi lige har været inde på, der er de her forskellige forhold, og det mener man altså er altså bestyrket mistanke. Og, og Akdal, han spørger sig i, i byretten her, hvad altså, gik hun, hvad, altså, var hun i live? Er du sikker på, at, var, at hun var i live? Ja, altså, hun levede, siger Anders. Altså, hun, hun levede ikke desto mindre, da jeg gik hjem fra morgen Hun var så glad, og hun vinkede til mig, da jeg gik. Og ja, politierevede siger, er de sikre på, at der ikke var noget imellem dem? En kontrovers eller et eller andet? Ja, det er jeg sikker på, siger Anders. Og så er han faktisk hele vejen igennem, at øh, han er helt sikker i sin sag. På intet tidspunkt, i hele det her forløb, der virer han en tomme. Og han, han starter altid med, jeg er sikker på, eller jeg har ikke gjort, altså meget bestemt udsagn om, ikke noget væveri eller noget som helst, fuldstændig. Og da han så prøver at udspørge ham endnu mere, altså, hvad siger de så til, at der er to mennesker, der påstår, at de har set dem i gaden på det tidspunkt? Det er så lidt usikkert, men altså, det er så den måde, han fremlægger det på i retssalen. Mm. Uh, der har set dem i gaden på det tidspunkt. De selv påstår, at har været andre steder. Jeg har forklaret, hvad der er sandt, siger Anders. De andre må have taget fejl af mig, og en anden. Ja, okay. Det, han holder fast. Uh, ja, klart nok. Uh, dommeren han siger så uh, til, til drageren Nielsen, der, at uh, der var en del, der talte imod ham. Jeg opfordrer dem for deres samvittigheds skyld til at tilstå, at de har gjort det, siger Thomas så. Okay, det er noget en befaling, ja, hvis man, man der ikke lagt, har gjort det. der lagt pres. Ej, det er jo voldsomt pres. Man sidder som anklaget. Enorm pres, skal man huske på. Man bliver forhørt af kriminalbetjente i timevis og dagevis. Man bliver sat ind i celler, ført ind i en retssal, hvor der er anklager, der skyder for en og... Dommeren, der siger tilstå osv. så videre. Og sågar forsvaren, synes jeg måske, <laughs> opfører sådan en lille smule korrekt. Men altså, øh, Nielsen, da der, der dommeren han siger tilstå dog, ikke? så siger han så, nej, jeg, jeg har ikke gjort det. Min samvittighed er god. Ja, okay. Og så har hans, hans forsvar, han har fået sig en beskikket forsvar, han hedder overretssagfør Stafelt. Og han siger så til dommeren, altså, øh, jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg har talt indtrængende med den sigtede. Øh, altså, underforstået, han og bare også forsøgt at få ham til at tilstå. <laughs> så altså, den her, den her mand her, han er, han er virkelig palle alene i verden, det er han. Ja. Men han holder fast, og dommeren, han siger så, ja, vi har nok til sinds Så fængsele dem, og de siger forsvaret, det har vi ikke noget andet imod. Og så Nielsen, han, han forstår dragen. Nielsen, han forstår ikke rigtigt, Altså, det, det er også svært, når man ikke har prøvet at være i systemet før. Og han er fuldstændig ustraffet. Politiet kender ham ikke. Mm. Han har aldrig nogensinde været i konflikt med loven på noget tidspunkt. Og der er heller ikke nogen øh, af altså, hans venner eller arbejdskammerater, der har noget at kunne sige, der kunne indikere, at han kunne være sådan en type, der kunne finde på det. Altså, så øh, han forstår jo ikke rigtig systemet overhovedet. Mm. Altså, så han siger, Hvor, hvorfor skal jeg indspærres? Jeg har ikke noget med det at gøre. Men det, det tager man sig ikke af. Altså, dommeren slår. Med hammeren i, Ej, det gør han nok ikke, men altså, han siger i hvert fald, der bliver også kendelse her, øh, fire uger i fængsling. Så er politiet jo i hvert fald arbejdsro en periode, og nu kan man altså gå i gang med, med dybde efterforskningen.
0: Anders Nielsen fastholder sin uskyld, og han virker nærmest uforstående over for, at han skal varetægtsfængsels. Men med ganske få beviser, så kommer en stor del af sagen til at gå på forskellige indiser for, at Anders skulle have gjort det. Blandt andet bliver det, at Anders påstår, at han er impotent til et vigtigt element i sagen. Et element eller en påstand, som senere skal vise sig måske ikke at være helt sand. Men med den mistænkte Anders nielsen vartex så går efterforskningen for alvor i gang med flere vidneafhøringer og obduktion af Gerda. Så bliver der lavet forskellige undersøgelser.
1: Politiet prøver, om de kan finde flere vidner. Der bliver også lavet en ø, psykiatrisk undersøgelse på Rigshospitalets klinik. Og der finder man ud af, at han er ikke sindssyg. Og, altså han heller ikke været altså, sindssyg i gerningsøjeblikket. Altså det formodede gerningsøjeblik. Eller kan have været det. Mm. Han, ø, han er ikke åndssvag. Han er ikke psykopat. Han er ganske godt begavet. Og han er egentlig en ganske tilforladelig person. Altså det er sådan den, den korte for, ø, altså, vurdering, de laver her på det her tidspunkt. Og så ham får man jo så selvfølgelig rapporter fra retslægerådet, altså der bliver lavet obduktion af, af Gerda, og man finder ud af, at øh, der er nogle ting, som stemmer, og nogle ting, som ikke stemmer. Anders har fortalt, jamen om aftenen drak vi kaffe sammen, mm-hmm. og der politiet finder også to kaffekopper, og så spiste vi borgmesterstang. Han har købt en borgmesterstang, som de har delt. Mm-hmm. Øh
0: men det sådan en indflytterfest? Jeg ved, de det, ja, det er faktisk, det er,
1: for han har også købt blomster til hende. Ja. Det er dem, dem, I indledningsvis fortalte at dem. De her blomster, de er jo så bevæltet ned og så videre. Og på et tidspunkt, så siger hun, jeg kunne egentlig godt tænke på en cigaret, så siger hun, skal ikke lige løbe ned i kirken? Nej, nej, så meget skal der ikke gå ud af det. Og sådan noget. Så han er sådan en betænksom, altså, betænksom type, og der er, ingen, der er ikke noget tvivl om, at han altså, virkelig sætter meget pris på hende. Og der finder retslæger ud af, at det er altså rigtigt nok, at hun har spist borgmesterstang. Det kan man konstatere ved obduktion. De gik ikke finde ud af, om hun har kaffe eller ej. Det kan man åbenbart ikke. Det mener politiet også måske er sådan lidt en misforhold. Men så kommer så det helt afgørende, og som får en stor betydning i sagen, det var hvornår hun døde. Og når man finder et lig, det gør de jo så der kl. 5, og der kommer så lægen fra Retsmedicinsk Institut, og han skal prøve at faststå, hvor lang tid han har død. Der er sådan forskellige tegn på, hvor langt, altså hvornår indtræder der dødstidighed og pletter og så videre, og man kan mm. måle noget temperatur og sådan noget. Men altså på det her tidspunkt finder de ud af, at hun, hun har nok har været død mellem 10 og 12 timer. Og det, det skulle altså betyde, at hvis man finder hende kl. 17, så skulle hun altså ligesom være død. Et eller andet hjem. før kl. 7, ja. og så måske lige lidt efter, ikke? Ja. Eller før klokken altså, øh, og, der, og, og der kan, så, så kan han i teoretisk godt have myrdet hende, ja. inden han er gået hjemmefra. Men hvis hun død senere, så kan han ikke have mødt den, fordi der er vidner på, at han har altså kørt på arbejde, og den her kammerat osv. Så, så det har man nogenlunde slået fast. Så det er lidt afgørende, hvad er det her tidspunkt? Der justerer de altså, da de så kommer med et rapport på tidspunktet, fordi at de, der siger de så, at øh, hun godt kan have været død efter klokken syv. Okay. Så så der er altså en en mulighed for, at det er en anden end Anders, der kan have slået hende hjælp. Så de
0: udvider ligesom tidsrummet. Og det er til hans fordel.
1: Ja, det kan tale til hans fordel, men det er jo ikke sikkert, hvis politiet siger, jamen han har bare gjort det før kl. 36, så er det sådan set underordnet, hvad det her. Men men for en forsvar kan det være en interessant oplysning.
0: Gennem den psykologiske vurdering af Anders bliver han vurderet til ikke at være sindssyg, og at han faktisk er helt fint begavet. Anders er altså helt normal. Og obduktionen af Gerda åbner for muligheden for, at det faktisk kunne være en anden gerningsmand. Men under alle omstændigheder så forlænger politiet den oprindelige varetægtsfængsling af flere omgange. Efter et halvt års efterforskning og afhøring af vidner og bekendte, kan sagen komme for retten, hvor den føres nærmest uden konkrete beviser. Når man bliver så fængslet flere gange, og så endelig et, mere
1: end et halvt år efter, så kan man så gå i gang med sagen. Der er vi så nået frem til 1940, 5. marts. Der starter man så sagen for at nævne ingenting, og politiet sigter ham så for at have møddet Gerda, tiltaler ham og mener, han har gjort det. Og der kommer så en ny anklager, og han hedder Harald Petersen, og han starter med sin procedure, eller ikke, man starter med proceduren, man starter med at indlede sagen med, og ligesom at, at fortælle om, at kunne det have været nogen andre end, end øh, Anders øh, Christian Nielsen? Kunne det have været en anden en? Og det mener politiet altså ikke, det er, vi har ikke kunnet finde nogen som helst andre. Så vi mener altså, at det er den rigtige gerningsmand, vi har fat i, og vi mener, han er utroværdig, og vi mener, at han er til at opfinde historier. Han, han kommer som et eksempel om, at Anders han har fortalt til en kammerat, at han ligesom er sådan en slags beskytter for Gerda. Men i virkeligheden er det de kærester, og det går enkelt meget ind i. Jamen, det, er jo, det er jo forkert, det de har sagt. I var jo kærester. De, du sagde ham, at de var beskyttere, og sådan, jeg ja, snak om det der, ikke? Og det, ja, så kan man ligesom se, når han er utroværdig, okay? Men er nødt til at tegne et billede af ham, som at når han siger, at han ikke har gjort det over for politiet, og i retssalen, så er det ikke rigtigt. Han er ikke troværdig.
0: Så de griber simpelthen til den yeah. mindste detalje, yeah. hvor han lige afviger yeah. i historien.
1: Og, og, øh, og så kommer det sådan, at øh, de går meget ind og snakker om det her impotens, og han er jo så nødt til at i retten, eller han fastholder sig i retten, Anders, det er, han er impotent. Ja, og øh, så, så finder man så altså de her forskellige. Tænk frem, som man ligesom her i starten af sagen prøver at sandsynliggøre, at det er ham, der har gjort det. Ikke? Og den her teori om, at han ligesom er blevet altså øh, overrasket over, at hun griner af ham, eller et eller andet, eller i hvert fald, at han frygter, at hun ikke vil give sig med ham, eller hun vil gå fra ham eller andet, har fået ham til at begå det her mor. Det, mm-hmm. Den lægger de op fra starten af. Og det, de hæng, det er sådan set, det hele sagen hænger på fra anklagemyndighedens side. Altså, at det er motivet, mm. og så fører man alt fra motivet tilbage til selve gerningen. Og sagen går videre næste dag. Det er jo sådan en sag, der strækker sig over nogle dage. Der fører man 33 vidner. Og der er mange af de her vidner. Men der er ingen af dem, der rigtig kan sige noget teknisk. Og mange af dem er sådan nogle karaktervidner, man skal sige, ikke? Mm. der skal fortælle lidt om, hvem de er. Og sådan noget. Men det er, i virkeligheden er det ikke til politiets fordel, for de fleste af fortæller, at de har et tæt forhold, at de er kærlige ved hinanden, og drager Anders Nielsen der, han får altså godt skudsmål. Hans formand, der er en formand på det sted der, han siger, at han passer sit arbejde. Han var flink og hjælpsom mod kunderne. Jeg har aldrig observeret, at Nielsen var hissig eller opfarende. Øhm, til en kollega siger Anders, min kæreste sidder derhjemme og syr. Altså, han, sådan lidt naivt, siger han til kæresten. eller siger han til en arbejdskammerat. Ikke? Og han glæder sig til at komme hjem. Øhm, så prøver forsvaren at bore lidt i det, der, om overbetjenten har rodet med det der billede, og det kommer han ikke rigtig langt med. Altså, men det bliver dog gjort opmærksom på det. Og så kommer de to, de to eneste vidner, egentlig vidner, der er i sagen på det her tidspunkt. Det er så den kvinde, som vi hørte om i starten, som siger, at, øh, at hun har set den her lidt forstyrrede mand løbe rundt. Og, men hun kan ikke rigtig fastholde sin forklaring i byretten. Hun siger, at jeg kan ikke fastholde den i et det er identisk med den person, jeg mødte. Så hun, jeg er, altså meget, hun er meget usikker. Ikke? Mm. Og den værd som, som så den her mand med kasket, og som ligesom, at politiet konfronterede ham, var ret sikker. Han siger så her i retten, kasketten ligner den, jeg så, men jeg tør ikke sige, at tiltag er den samme mand, som jeg træffede. Men altså, de fortsætter selvfølgelig af sagen der. Så har de nogle tekniske, noget teknisk bevis, mener de. De siger, at der står to kaffekopper, og Nielsen har sagt, at de har drukket kaffe. Anders Nielsen har sagt, at har drukket kaffe, og den kop, han skulle have drukket af, den er der ikke noget kaffe, altså grums i, eller kaffe, rester i, den, den er fyldt med støv og hård indklædt i sukker. Og det synes politiet. Nu ja, er når han har sagt, at de har drukket kaffe, så skulle der ligesom. Ligesom Der i den anden kop, skulle der være. Altså, noget, ligesom man kunne se, at de har drukket kaffe. Ikke? Mm. Men så er der sådan en kop, hvor der er noget et eller andet, som om den har været brugt for lang tid siden. eller... Det, det synes de er meget mærkeligt. Den modsætning mellem de der, den forklaring, så de finder, det synes, det synes politiet er underligt. Ikke? Det, det tyder på, at han er utroværdig. Han har ikke drukket noget kaffe, det er bare noget, der har sagt. Og så kommer der så. altså så fremlægger anklagemyndigheden sagen selvfølgelig, vi har ikke kunne finde andre, der har gjort det. Det må være ham. Det er sket på den og den måde, han har kvalt hende, så har han lagt et bælte om bagefter, han har og så har han bagefter på at kamuflere det, og at det er altså, seksuel impotens op, altså skuffelse, et eller andet, prøver at foregribe, at, at hun skulle forlade ham. Det er simpelthen det, som, det er et klart motiv. Og forsvaren, han siger, at vi står jo over for dødsens alvorlige spørgsmål, står overfor, om man kan dømme en mand for drab på den kvinde, han bevislig elskede. Det er et spørgsmål, om vi har beviser i egentlig forstand, og der peger forsvaren jo på noget. Der er det er bare en teori, ikke? Der er, ja, det er en teori, men den er bygget op på en kæde af forskellige antagelser, som man mere eller mindre har holdt i. Mm. Nogle i hans forklaringer, noget motiv, man har både at konstruere. Men det er, det, forsvaren har ret i, det er en tynd sag, politiet har, har, jeg må ærede nævninge meget indtrængende hen, henstille til dem, at svare nej til spørgsmålet, om denne mand har dræbt den kvinde, som han elskede højst her i livet. Den allermindste tvivl må komme den tiltalte til gode. Hellere at lade en skyldig løbe, en straf en uskyldig. Og der, der kan man selvfølgelig sige, at, at han benytter det, det traditionelle, hvad skal man sige, greb i sådan en sag, det er ikke min klient, der har gjort det. må være en anden. Mm. Altså, men han har ikke noget at belægte med
0: rigtigt. Mm. Øh, men omvendt, hvis beviserne er så tynde, og det er meget indiger og teori, så skal man jo altså, øh, ligesom, lad, lad, lad tvivlen komme folk til gode. Det skal man jo, altså. og,
1: og det kan man så sige, i denne her sag har politiet ikke ret meget. Mm. Men det, som jeg tror har bevæget nævningene, det er, at politiet kan sige, vi har simpelthen ikke kunne finde andre. Det må være ham. Altså, hvem skulle det ellers være? Der er sådan forskellige... De prøver at snakke med nogle af Gerdas tidligere kærester. Kunne det være nogle af dem? Kunne det være en smået, elsker eller noget? Altså, mm. et eller andet. De, de tror ikke på det der med, en ukendt gerningsmand trænger ind kl. halv syv om morgenen og kvaler gerda og løber igen, altså, mm. uden at der er nogen, der har hørt om det. Altså, det, på det tidspunkt er der jo lidt trafik i gaden. Folk står tidligere oppe i det område. Det er jo et arbejderkvarter, og så videre. Og der er ingen, der har set noget eller hørt noget. Så der er ikke noget, der tyder på det. Og det, det tror jeg er det mest afgørende argument, og jeg
0: tror, at at det må være ham. Hele vejen gennem sagen kommer der modstridende forklaringer mellem, hvad Anders har sagt i afhøring og hvad han har sagt til bekendte, blandt andet omkring Gerda og hans parforholdsstatus. Men trods at stort set alle vidner, der skal beskrive Anders' personlighed, omtaler ham som en god mand og parret som glæde for hinanden, ja, så vejer det faktum, at der ikke er andre mulige gerningsmænd meget tungt for nævningene i sagen. Og når de så ovenikøbet præsenteres for teorien om, at Anders' impotens skulle have fået ham til at slå Gerda ihjel af frygt for at blive forladt, ja, så var nævningene overbevist. Men inden sagen bliver afsluttet og der sker en domsfældelse, så sker der noget, der skal vise sig at blive interessant. Dørene bliver lukket. Og det er her bag de lukkede døre, at der sker noget, der først får en betydning for sagen flere år efter. Der er et interessant ting i det her. På et tidspunkt skal de snakke om
1: selve mornatten. Der, går så, der snakker dommeren øh, sammen med, øh, med anklageren og forsvareren, om man skal gøre det for lukkede døre. Og det anbefaler anklageren, at vi gør det for lukkede døre. Og så siger dommeren, jamen det er fint, dørene lukkes. Og så bliver tilhører pressen ført ud, og mens man så angivelig behandler den her sag omkring mordnatten, så, så er der altså ingen, der kan, altså uden forstående, der kan høre Offentligheden får ikke noget kendskab til, hvad der foregår. Det, der så foregår, det ved vi så øh, efterfølgende, det, der så foregår, det er, at man, man rigtig nok snakker om mordnatten, men det er ikke andet, end det, man egentlig har snakket om i den åbne del af retsmødet. Det, man snakker om, det er, om der er en anden mistænkt. Og der er faktisk en person, som politiet kortvarigt har tænkt, måske kunne det være altså en mulighed. Ikke? Men altså, det er ikke meget nævningen for at vide om den her person, og politiet mener ikke, at der er noget i det. Og øhm, ja, det spiller ingen rolle for, for det senere forløb. Men senere så får det en vis betydning. Men så er vi så nået frem til, til sidst, altså hvor altså, der, man laver sådan ligesom, en at slutter sagen af, at det samme gør forsvaren, og kræver altså, at det bliver dømt efter, efter anklageskriftet. Han er ikke troværdig, og vi har set de her uerstemmelser, teorien osv., og så videre. forsvaren siger, nej, altså, det, det, I må ikke dømme ham, som vi var inde på før, og det kunne have faktisk været en anden, ikke? Anders, han får det sidste ord. Han er i... Han er optrådt ligevægtigt og roligt under hele sagen, og han siger, jeg har ikke dræbt min kæreste, jeg kunne ikke dræbe Gerda, det ville være vanvittigt af mig at gøre det. Punktum. Og så bliver nævningen sendt ud, og de kommer tilbage igen meget hurtigt. Og så da retsformanden skal læse dommen op, så står Anders med bøjet hoved, og han kan altså høre på, at nævningen har kendt som skyldig. Måske lidt overraskende for ham og forsvaren, men ikke for anklageren. Øhm og han får 12 års fængsel. Og det er, det er en standarddom. Fuldstændig standard. Det er det, man giver i sådan nogle sager der. Der er ikke nogen åbenbart formidlende omstændigheder, man har kunnet altså, finde på. Og der er heller ikke noget sådan altså, uordentlig over Det er altså, en, til synlædende en sag, som rigtig, rigtig mange andre. Øh, og i hvert fald har de så set på nogle af de vidneudensavn, de har fået for andre, det vil jeg så fået at stå, med de briller på, og måske ikke opdaget, hvor der kunne være nogle muligheder for at forske dybere. Men så står den jo sådan der, og, øh, og han bliver jo så. Han er altså meget ulykkelig på det tidspunkt. Han er fuldstændig ramt Altså, altså fængselschocking, mm. som ikke har prøvet at sidde i fængsel før. Så det er jo en forfærdelig oplevelse at blive til at komme ind og så komme tilbage fra sådan en retssag, hvor man altså, har måske har haft lidt svært ved at forstå, hvad der foregik. Haft, øh, ikke kunne overskue, og mener, man er, er fuldstændig uskyldig, og, og måske også er det. Og så kom tilbage, bang, siger det så, i en celle i, i Vridsløse Lille, nu, nu skal du altså tilbringe de næste 8-10 år her, hvis du er heldig, ikke? og 12 år, hvis du er uheldig. Ikke? Ja. Så, sidder, så, så spørger han øh, i fængsel, i øh, øh, Vridsløse Lille, hvor han bliver indsat, så spørger han, må jeg godt få et billede af Gerda med en i cellen og hænge op? Nej altså, det må man ikke i Vridsløse. Så det bliver placeret i depot. Så senere så bliver han flyttet til Horsens statsfængsel. Og der er de jo åbenbart lidt mere humane. Så spørger han igen, om man må godt få lov at hænge det her billede af Gerda Og så siger Jamen, det, det er godt. Og så siger han, siger han og det billede, det har det holdt modet oppe på mig i alle årene, siger han. <laughs> Ja, det sidder ja, han der ja, det her hjerteskærende. Så sidder han der i Hårdens statsfængsel og kigger på billedet
0: af sin dræbte kæreste. Som han, han er blevet dømt for. Så han nej?
1: er blevet dømt for at have det her. Ja. Ja.
0: Dommen ender med at lyde på 12 års fængsel, men Anders Nielsen fastholder sin uskyld både på vej ud af retslokalet og gennem hele sin fængsling. Og hele hans fængsling er altså ikke de fulde 12 år, for efter noget tid får han nemlig overbevist en fængselspræst om, at retten har begået en fejl. Fængselspræsten er så overbevist om Anders' uskyld, at han formidler kontakten til en ny sagfører til Anders, så efter to og et halvt års fængsel, så begynder en ny sagfører, Sven Heltberg at besøge Anders Nielsen i fængslet. Ligesom fængselspræsten bliver sagfører Heldberg overbevist om, at Anders er blevet uretmæssigt dømt, det i kombination med oprettelsen af den særlige klageret i 1939 gør, at Heldberg begynder at arbejde målrettet for en klagesag. Og i 1943 lykkes det så at få sagen taget op igen. Og det, det spørgsmål, man så i klageretten skal
1: tage stilling til, det er jo, det, man skal ikke tage stilling til, om han er skyldig eller ikke skyldig. Det gør klageretten ikke. Men de tager stilling til, om han, blev med, om han med rette blev fundet skyldig. Altså, det vil sige, var omstændighederne ved retssagen i orden? Altså, blev der ført de vidner, der skulle føres? Blev der argumenteret på den måde, der skal gøres? Og så skal, der, så skal man tage stilling til, er der, er der nogle momenter eller ting, som er væsentlige for sagens bedømning, som, som ikke fik... Altså, enten ikke blev omtalt, eller ikke blev nok omtalt, eller ikke blev nok behandlet. Mm. Og til sidst, så skal man tage, også kigge på, hvad er der så Er der sket noget nyt i sagen? Altså, er der pludselig kommet et nyt vidne som siger, jamen, nu skal jeg, som steder hele altså, spørgsmålet på, på hovedet igen. Ikke? Mm. Men de skal altså ikke tage stilling til, om han er, Det er ikke en, i retssag, hvor det ender med, at de siger, han er uskyldig. Mm. Sådan er det ikke. Det er, de er en retssag. De har
0: ikke ham. Nej, det så.
1: kan de ikke. De, det, de gør, det er, de at altså, det, var, det var efter bogen væk afvist, ikke? Tilbage i fængsel igen. Eller, der er nogle momenter her, som der trænger til at blive belyst. Der er noget, som hvis det havde været kommet frem i retssagen, kunne eventuelt have påvirket udfaldet af den, så derfor skal den gå om, ikke? Og den starter så i, øh, i februar 43, så går den her klage, øh, sagen her i klageretten i gang, og det starter med, at forsvaren, han udspørger Anders, hvad var det med det her impotens? Og så siger Anders, Jamen det var noget, ja. det løg jeg, der løj. Hvad løj du, siger forsvareren. De har selvfølgelig øvet på forhånd, ikke? Løj du, ja, det gjorde jeg. Jeg har faktisk været i seng med en flere gange. Nå, siger forsvareren. Så du fortalte altså usandhed til politiet. Ja, det gjorde jeg. Nå, hvorfor gjorde du det? Jamen jeg var bange for, at politiet skulle mistænke mig for at have begået drabet i ophidselse. Og så har han tænkt, oh, nej, de må ikke mistænke det der. Jeg siger, jeg er impotent. Det er sådan, det foregåede. Mm-hmm. Nå, så det er altså en usandhed, som der kom frem i den første lands- sag under landsheden. Ja, siger han så. Det var det. Jeg var bange for, at de skulle mistænke mig for det. Derfor sag, mm-hmm. sagde jeg det der. Og det holdt jeg fast i. Og... Nå, så der er jo altså et moment der, som viser sig ikke at være rigtigt, men som har haft betydning for sagens udfald. Mm. Okay, de laver en antegning, de her klageretsdommerer så kommer vi så frem til det næste. Er der noget, som ikke kom frem i retssagen, men som burde have været belyst bedre? Og der tager forsvaren altså fat på det, som i aviserne kalder de ham, vidne X. Og det er denne her vidne X, det er det, som der har været behandlet i den lukkede del af sagen i byretten. Der har man altså smidt tilhørende ud, og så har Forsvar anklager, de har så også omtalt, og der er, der, der er så et, et vidne eks her, som, som altså måske kunne have haft noget med sagen at gøre, og som, men, men som politiet ikke mener har haft noget med sagen at gøre. Og øh, det vil han jo så gerne bruge lidt i, den her forsvar, fordi han mener, at det er ikke rigtig blevet ordentligt belyst. Fordi hvad er det for en person? Ja, hvad
0: er det for en person? Det er Max Rasmussen. Og netop den person, der blev behandlet som en anden mulig gerningsmand i retten, for lukkede døre. Men hvem er Max Rasmussen, og hvorfor er han interessant for sagen? Jo, Max Rasmussen er nyligt løsladt efter at have afsonet en dom på 16 års fængsel for voldtægt og mor på en fireårig. Og ja, så er han nabo til Anders og Gerda. Da sagen var for retten i første omgang, blev Max dog udelukket som gerningsmand, da han havde været igennem en lang resocialisering og derudover også var blevet afholdsmand, da hans tidligere forbrydelser var begået under indflydelse af alkohol. Anklagerne og retsformanden fremførte oven i købet, at der jo er forskel på at forbryde sig mod en fireårig og en voksen kvinde. Der var bare lige det at Max havde forsøgt lignende forbrydelser på en 13-årig, en 24-årig og en 78-årig kvinde. Og så er der også den detalje, at Max Rasmussen faktisk har en nøgle, der passer til Anderses og Gerdas lejlighed. Og han har tidligere benyttet falske nøgler til kriminalitet. Og til det her er det jo nok også vigtigt at bemærke, at datidens låse var... Ja, ret simple, så en nøgle kunne snilt passe til mange låse helt tilfældigt. Men selvom der vel må siges at være nogle ting ved Max Rasmussen, som kunne virke, skal vi kalde det, påfaldende i forhold til et kvindemor, altså skal der altså mere til at mistænkeliggøre en person, der 16 år efter sin egen forbrydelse nu er en restsocialiseret afholdsmand. Og så sker der så det, at der pludselig melder sig et
1: helt nyt vidne i sagen. Og det er en ekstra postbud, som har haft en rute, også i Drogdensgade. Og en dag skal han komme og aflevere et brev til til Max Rasmussen. Og så banker han på. Det er altså eftermordet. Så banker han på, at der bliver ikke lukket op. Men han kan høre, at der der, der er nogen, der skændes derinde. Så altså, Max Rasmussen, han skins med en eller anden kvinde. Og så tænker det her postbud her, så må jeg heller gå ovenpå. Så går han op og afleverer nogle breve på første salen. Og så da han går ned igen, så kan han høre, at de stadigvæk skændes. Og så står han udenfor og tænker, det var det egentlig sjovt, de skændes så meget der. Og så kan han så høre, at der bliver råbt inde ved siden af, pas på, ellers kan du få samme omgang som hende inde ved siden af. Altså... Det er jo klart, det lyder som om, at Max Rasmussen, han kunne have en anden del, eller en viden, eller et eller andet, ikke?
0: Det er en ret reelt trussel. Det er eller? i hvert
1: fald noget, som... Øh, altså... Nå, men i hvert fald hele den her sag her, den betyder jo så, at klageretten, de hører det, der og finder altså ud af, at der, der er altså nogle momenter i det her, ikke? Der er noget, der ikke er blevet belyst, og der er kommet nyt videnudsavn, og den det teori om impotens, og så videre, den, den dur sådan set ikke. Mm. Øh, der er også kommet nogle flere erklæringer fra... Øh, klinikken der, som har haft Anders Christian Christian Nielsen ind til til undersøgelse, som som styrker altså hans troværdighed. Men han siger så til sidst, Anders Christian Nielsen, jeg er uskyldig, jeg fatter ikke, jeg er blevet dømt. Et hvert menneske må kunne fatte, at jeg er uskyldig dømt. Og så så sætter han sig ned, og så kommer så klageretten tilbage med en kendelse, hvor de så siger, at jamen, der er ikke tvivl om, at, at der faktisk er sket nogle ting under den forrige retssag, som ikke, som ikke er i orden. Ikke? Og så siger man så, at så er betingelserne til stede for, at man kan genoptage sagen. Og det er jo så altså lidt en sensation, lidt en bombe. Mm. Jeg tror nok, det er den første morsag overhovedet, som altså klageretten altså, må man sige, sender tilbage i retssystemet igen. Mm. Det er så også den første offentlige retssag, som klageretten behandler. De tidligere, så har man haft lukkede sager, så det er også sådan lidt interessant. Så sker der så det, at sagen den går i gang ved fornyet behandling i landsretten. Så skal man nye nævning, man skal have nye dommer, man skal have nye anklager osv. Og der, der, der går det sådan set nogenlunde lidt på samme måde fra anklagemyndighedens side. Man, man finder ikke rigtig på noget nyt. Man kører sådan set de samme ting frem. Altså man mener stadigvæk, at den her impotens teori fungerer. Man prøver virkelig at sætte spørgsmålstegn ved øh, Anders Christian Nielsens øh, historie der. Man prøver at sætte meget kraftigt spørgsmålstegn ved den udtalelse, der er kommet. En udtalelse fra, fra, hvad hedder det, Rigshospitalets psykiatriske klinik, professor Helvig har lavet en udtalelse, som altså styrker, hvad skal man sige, troværdigheden hos Anders Christian Nielsen. Og hans, professor Helvig bliver også afhørt som viden i den her sag. Han siger faktisk, at, jeg anser, at han siger, jeg anser det for grumme usandsynligt, efter mit kendskab til ham, at han kan være skyldig i drabet. Hele hans adfærd efter mor tyder ikke på. og hele hans måde at være på. Denne her mand, han er jo altså fuldstændig øh, altså troværdig i alt, hvad han gør han siger. Altså, han, og siger. Og han har været indlagt i syv måneder, <laughs> de, de har virkelig studeret ham nøje. Øhm. Og anklæderen prøvede sådan der så lidt tvivl omkring det der, og så siger professor Helvet sådan lidt spidst til anklageren undskyld, jeg tror, nok, jeg, kender, jeg tror nok, jeg kender den anklæde bedre, end de gør. Så, altså virkelig sådan, up, du skal lige passe lidt på her, fordi jeg har virkelig gået meget, meget grundigt til, til værks her. Og så forsvaren, han, han har selvfølgelig fremført præcis de samme ting, som vi hørte omtalt i Så det bør vi ikke engang sige til her. Øhm, men han... Øh, han siger så til sidst, at det her, det er en historisk begivenhed i dansk retsvæsen, og det har han jo faktisk også ret i, som vil blive kommenteret i juridiske tidsskrifter, og til lige af, en, af, genop, så til lige af genoptagelsen et hårdt slag mod anklagemyndigheden, der burde sidde på anklagebænk i stedet for Nielsen. Anklagemyndigheden har med hænder og fødder modsat sig, at denne sag blev genoptaget. Så, så, så slutter han sagen på den måde. Altså med en anklage mod politiet og mod anklagemyndigheden for ikke at at være med til at lade retsretfærdigheden skal fyldes.
0: I sagen kommer det frem, at der af hensyn til Max Rasmussen og hans resocialisering er sket den fejl, at nævningene ikke har fået nok at vide om Max Rasmussens tidligere kriminalitet. Og at der udover det er begået så mange fejl, at sagen faktisk skal genoptages. Så det bliver den. Og her benytter anklagemyndigheden sig af de samme indiger, som de benyttede sig af i første omgang som bevis. Så de forsøger at anfægte den doktor, der har mental vurderet Anders Christian Nielsen, professor Helvis redegørelse. Noget, som professor Helvig affejrer. Alt sammen noget, som for forsvaren, sagfører Helberg til at beskylde ikke bare anklagemyndigheden, men også politiet for at have modarbejdet en retfærdig rettergang. Og for lige at vende tilbage til Max Rasmussen igen, så bliver han faktisk aldrig anklaget eller mistænkt, men nu betyder hans tilstedeværelse bare, at Anders Nielsen faktisk godt kunne være uskyldig, eller i det mindste sværere at dømme. Men sagen bliver altså genoptaget. Det er hårde, hårde ord, når man mm. kræver frifindelse.
1: Og man kan sige, det er nok en af århundreders mest spændende retssager det her Og mest altså indviklede retssager, hvor man altså for alle, hvad skal man sige, systemets uh, instanser afprøvet. De kommer så nævningene tilbage uh, efter tre kvarter, Og nu er det altså det spændende er, er Anders Christian Nielsen så skyldig i manddrab eller nej? Og der er jo der er helt stille i retssalen, når de kommer ind. Og det er, det er jo en sag, der har haft enorm bevågenhed. Altså i ugevis siden, af klageretten har startet behandlingen, og herfra til man nu når til landsretten, der har jeg vise, jo altså skrevet side op og side ned om den her sag. <laughs> så der er jo altså fyldt til bristepunktet i retssalen, og udenfor står der masservis af mennesker også. Og så kommer, og så siger retsformanden, så altså... Med der er altså kommet en, øh, en afgørelse på det her og svaret er at han ikke er skyldig og han bliver frifundet og så går der et sus igennem retssalen og så er der en af viserne der skriver bravo råb og øver døverne klapsalver lyd <laughs> øre døverne klapsalver lyd ganske spontant og retsformanden han gør ikke rigtig noget for at stoppe det der altså det han bliver sådan en hel overrasket det er ikke sådan tilfængeligt at, at folk begynder at klappe i retssalen og og, og, råber og sådan noget så der går nogle minutter, inden de kan genoptage retsmødet der. Og forsvarens fældt Hentberg, det er som... Altså han har altså gjort et helt utroligt stort stykke arbejde, ikke? Han, øh, han bryder fuldstændig sammen. Altså, han kan næsten ikke... Han kan næsten ikke... ikke altså Forroret, vel, han kan næsten ikke Det sidder, for jeg, jeg sidder i halsen på ham, ikke? Ja. Øhm, så, han er, så han siger senere, at det er den lykkeligste dag i mit liv og sådan noget. Og, og Anders Christian Jørgensen, Nielsen, det, han bliver jo også helt sådan, altså... Han bliver også helt berørt af det der, det er fuldstændig overvældet. Ikke?
0: Er klar, han klart, dømt.
1: Og så går han ud, så afgør de så, at han, han skal have erstatning for det her. Han får 25.000 kroner, svarende til sådan lidt over 600.000 i dag. Og øhm, det første, han gør, det er, da han kommer ud, så spiser han på, på en lille restaurant på Blandersvej. Og så skal han hen til Rigshospitalet lidt længere ned ad gaden for at hilse på læger og sygeplejersker som, som altså, han har været indlagt til undersøgelse der. Det er det første, jeg vil gøre, så. Og så øh, besøger jeg min sagfører, jeg skylder ham alt, og så går han i biografen, og så siger han så til en avisen, jeg bliver genkendt overalt. Masser af fotoer i avisen har der jo været, og jeg ser karakteristisk ud. Altså, det gør han også. Han har, han har simpelthen et overbid, som, som, som vil gøre en fuldvoksen kende misundelig. Så, så han er nem at genkende. Så folk, de klapper ham på ryggen overalt, og folk, de sender ham blomster og Tobak og alt sådan noget. Ikke? Og det er tydeligt, at der er flere af aviserne, som behandler den her sag, som altså har fået stor sympati for ham. Mm. Fordi han optræder så roligt, han optræder så troværdigt. Så blandt andet socialdemokraterne, de holder helt klart med Anders Nielsen. Det gør de altså. Og de ansynder faktisk også, at der er politifolk, som mener, han er uskyldig. Og de citerer en unavgiven men meget fremtrædende kriminalbetjent, <laughs> står der i listen. Øh, og han har forhørt Anders Nielsen der i flere timer. Og så er det de fattende, at så siger Anders Nielsen der en passant til kriminalbetjenten. Og bare de dog kunne fortælle mig, hvem der har slået min kæreste ihjel. <laughs> der er jo altså ikke et øjetørt i den her historie her. Mm. Så rejser han til Hirtshals for at bo hos sin gamle far, der er Møller. Og så er det jo så, sagens sagen slutter her, fordi vi kommer aldrig til at høre mere om ham, i hvert fald ikke i retssystems sammenhæng. Og, og var han så uskyldig? Ja, der var politifolk, der mente det, men der var også politifolk, som mente, at han bestemt var skyldig. Jeg må indrømme, at ja, efter at have læst sagen, og læst mange af de her forskellige rapporter om den måde, han optræder på, og læst den her mentale erklæring, som de laver, så virker han som en meget usandsynlig morder og de andre momenter til sagen. Vi kan selvfølgelig ikke sige, om den her nabo, han har fået tilbagefald til sine gamle vaner. Men at politiet måske nok ikke har gjort sit arbejde 100% perfekt, det tror jeg godt, man kan tillade sig at konkludere. Ikke? Og han måske nok, altså i dag, hvis man havde dømt ham i en retssag, ville være blevet frikendt, fordi at der ikke var beviser nok. Så vi kan ikke sige, at han er uskyldig, men vi kan, vi kan nok sige, at han i hvert fald ikke kunne dømmes skyldig, vel? Mm. men at det måske ikke er særlig sandsynligt så ender historien i drogen skade på den måde.
0: Efter to et halvt år, som uretmæssigt dømt og flere måneder i en ny retssag, så får Anders Christian Nielsen rettens ord for sin uskyld. Fordi sagen var så spektakulær og historisk, skrev pressen meget om den. Hvilket betød stor offentlig interesse for sagen og ikke mindst også stor moralsk opbakning til Anders Christian Nielsen, som han nød godt af efter sin løsladelse. Det var, hvad vi havde plads til i denne her uges udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter Christian Holtet. Mens Frederik Holst stod for klip og tilrettelægning. Hvis du har informationer eller historier om sagerne, som vi tager op eller bare perioden generelt, så kan du dele det på vores Facebook-side, som hedder Krimiland Radio 4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringel. Det er nærmest et børnerim. I år har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...